0: Welkom bij The Great Reskill, de podcast over omscholen, de arbeidsmarkt en de digitale revolutie. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door de website Nationale Beroepengids, het platform voor informatie over beroepen, arbeidsmarktoriëntatie en omscholen. Mijn naam is Robert van El en ik ben de host. In deze tweewekelijkse nieuwsflash bespreken we een aantal berichten die te maken hebben met omscholen. De links naar deze berichten kan je vinden in de show notes. Ik doe dit samen met mijn collega Peter Koelewijn en ik ga hem nu bellen. Goedemorgen Peter. Goedemorgen, Robert. Zo, daar zijn we weer met onze tweewekelijkse update. Uh, wat is jou opgevallen in het nieuws de afgelopen weken? Uh, ja, ik heb de
1: afgelopen weken weer een paar uh, artikelen gevonden uh, gelezen. En ja, er zat eigenlijk een. Uh, ja, ik vond, vond een heel interessant artikel in Trouw. Uh, hè, we hebben natuurlijk al heel lang over omscholing en bijscholing en uh, nou, reskilling dan. En uh, nou, wat gebeurt er nou? Het leeraanbod is in de is ontzettend hard gegroeid. Maar wat is er nou uh, eigenlijk gebeurd? Het, het leergedrag van werkend Nederland, dat is juist gedaald. Hè? Er wordt al jaren ja. uh, uh, door de overheid geïnvesteerd in bijscholing en omscholing... En uh, in de tweede helft van 2020 hebben we bijvoorbeeld ook gezien dat de intentie van uh, van tot omscholing echt bijzonder hoog was. We hebben toen die omscholenbarometer live gehad en we zagen dat ruim drie kwart van de de mensen die zich oriënteerden op de arbeidsmarkt, dus de latent en direct werkzoekende die was van plan om zich om te scholen. Dus ja, op dat moment dacht eigenlijk iedereen van... joh, er is een kentering uh, uh, plaatsgevonden... Het bewustzijn van de beroepsbevolking. Hè? Echt, ja. een leven lang leren is belangrijk geworden. Mensen willen zich omscholen. Maar ja, eigenlijk nu uh, de arbeidsmarkt heel erg krap is... en het voor een hele grote groep niet noodzakelijk is... zijn die mensen helemaal niet van plan om zich om te scholen. Ja. En uh, ja. ja, eigenlijk is, er dus, is dit gewoon een heel oud probleem... Heel, ja. en vooral bij de groep uh, lagere schulden flexwerkers hè, van bijvoorbeeld 55 plus. Ja, die zijn er helemaal niet mee bezig. Weet je? Die, die hebben helemaal geen intentie tot uh, omscholing. Terwijl hun, voor hun het eigenlijk juist heel erg belangrijk is. Ja, want zij, zij zijn, zijn de natuurlijk record.
0: de risicogroep. Ja, precies. precies, ja, ja. precies. Nee, inderdaad, eigenlijk als er geen noodzaak is, hè, dan, dan zie je dat de intentie of, of, de, of de wil hè, om, om te scholen eigenlijk... Vrijwel niet aanwezig is. En ja, uh, ja en precies wat we, hè, wat we, wat we net concludeerden. Juist de laag opgeleiden. Die hebben al een achterstandspositie. En die zouden juist. Hè, uh, uh, ja, in ieder geval flexibel moeten zijn. Om te gaan omscholen. Maar dat blijkt helaas niet zo te zijn. Uh, is de conclusie van dit stuk in ieder geval. Ja precies. Dat, is, uh, ja. dat, dat,
1: dat ja. komt uit dit, uit dit stuk naar voren. En wat je wel ziet is dat er. Uh, zeg maar, uh, mensen bij, bij, bij grotere organisaties of, uh, ZZP'ers, vooral de hoogopgeleide, die zijn wel bezig, maar voor de rest, ja, is het toch, ja. Uh, uh, ja, de, de grote meerderheid komt pas in actie wanneer er echt noodzaak is.
0: Ja, precies, precies. Oké, okay, ik kwam op, uh, uh, ik kwam op de website Business Insider een artikel tegen over de, Stap, het stapbudget. Stichting of sorry, sorry, stimulering arbeidsmarktpositie. De titel van het artikel is: vanaf 1 maart kun je als werkende of werkzoekende 1000 euro vergoeding krijgen van de overheid voor een opleiding. Ja. We hebben dit artikel al vaker behandeld in deze podcast. Maar ja. het is nu natuurlijk bijna 1 maart. Dus ik denk ik, uh, goed om dit nog eventjes te bespreken. Wat het eigenlijk inhoudt, is eigenlijk een hele eenvoudige. Maatregelen. Er, is duizend, er wordt duizend euro ter beschikking gesteld voor iedere werkende of werkzoekende die een opleiding wil volgen. Ja. En voorheen werd dat hè, via met belastingaftrek en dergelijke geregeld. Nu is het gewoon duizend euro per opleiding. Hè, dus heel laagdrempelig hè, om echt zeg maar, het, het, ja, te, te stimuleren dat mensen opleidingen gaan volgen. En uh, wat ik dan begrepen heb uit het artikel hè, is dat het voor de wat... Zeg maar duurdere opleidingen is het wellicht wat minder gunstig. Hè. Het is gewoon een standaard bedrag. Hè. Dus, dus als je daarmee uitkomt met die 1000 euro is dat prima. Voor duurdere opleidingen kon je voorheen zeg maar, nog wat dingen doen met de belastingaftrek. Ja, dat is nu dus niet meer mogelijk. En uh, nou, er is 218 miljoen euro voor uitgetrokken vanuit de overheid. En ze hopen 300.000 mensen hiermee te helpen. Dus ik ben benieuwd of ze dat gaat lukken. Ja, dat, dat ben ik ook. Dat ben ik ook. Het is,
1: uh, het is absoluut interessant, juist voor de groep waar we het net over hadden, hè? de, 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 de laag uh, uh, opgeleide. Ja, uh, ja. Um, want die, ja, die, die zijn we niet bezig met uh, belastingaftrekken en dat soort dingen. Dus voor hun is een subsidie komt veel beter uit. Maar voor ja. anderen, zeg maar, hè, bijvoorbeeld ook voor ZZP'ers uh, is deze regeling eigenlijk niet zo gunstig. Ja, ja, maar goed, uh, laten we we hopen dat het inderdaad bijdraagt voor de kwetsbaren op de arbeidsmarkt. En dat zou dus de bedoeling moeten zijn van deze
0: regeling. In ieder geval, laat ik het zo zeggen, een een, een aantal belemmeringen zijn hiermee dus weggehaald. Dus het is echt heel laagdrempelig. Dus laten we hopen dat 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 gaat leiden tot... tot, tot, de, ja, tot het feit dat mensen meer opleidingen gaan doen. We, gaan het, we blijven het in de gaten houden. Yes. Ja, yes.
1: ja ik, ik, kwam, ik kwam nog een ander artikel tegen op 1Vandaag. Op uh, gaat over uh, budgetten voor omscholing. Uh, de Rot- Rotterdam heeft, zo, heeft hiernaast ook zo'n eigen initiatief. Al een tijdje. Hè? De stad stelt uh, 2500 euro beschikbaar voor elke inwoner van Rotterdam... die een opleiding of cursus wil doen op mbo-niveau. Ja. En uh, ze kwamen met een uh, ja, heel, heel, eigenlijk heel leuk uh, voorbeeld. Uh, 33-jarige Lindemar Lovera. Uh, die was eigenlijk al een aantal jaren uit uh, verschillende dingen gedaan. Je, uh, hij heeft bij een uh, deurwaarderskantoor gewerkt. Vond hij niet zo leuk. Uh, als heftruckchauffeur heeft hij aan de slag geweest. Ja, dat deed hem ook niet. Uh, hij heeft de kapperszaak van zijn moeder geprobeerd te runnen. Dat paste ook niet bij hem. En ja, eigenlijk wilde hij gewoon heel graag iets doen in de oudere zorg. En voor hem was dus het scholingsfonds van de gemeente Rotterdam echt een een oplossing. En hij is dus begonnen, uh, of of nee, hij gaat binnenkort beginnen aan uh, aan die opleiding tot verzorgende. En dat komt dus uit het scholingsfonds van 28 miljoen euro... Uh, speciaal uh, binnen Rotterdam is dat. En uh, de wethouder Richard Motti zegt ja, het is wel. Hij vindt het een noodzakelijke investering. Want gemiddeld genomen zijn Rotterdammers lager opgeleid dan andere mensen in Nederland. En dat komt omdat het een havenstad is. Hè. Er is altijd ongeschoold werk. Maar tegenwoordig is dat niet meer zo. Uh, ja. En er is een heel groot tekort aan MBO-gescholden. Dus uh, hè, wat ze eigenlijk ook zien is dat uh, MBO-studenten. Niet altijd of, of vaak niet of, of in, in, in veel gevallen geen opleiding kiezen. die Ze kijken niet naar de baankansen. Uh, en daardoor is er bijvoorbeeld een heel groot tekort in de bouw- en de delftstofverwinning. Uh, weet je, er zijn 10.000 vacatures, maar 600 studenten. Dus er is gewoon een hele grote gap. En dit scholingsfonds, die, die, ja, ze hopen dat daar een bijdrage levert aan het uh, ja, uh, verkleinen van de gap.
0: Precies, precies. Nou, goed. wat ik wel, nog wel grappig vond om te lezen, het, is, uh, het scholingsfonds is gefinancierd met de opbrengst van de verkoop van Eneco. Ja. He, dus op die manier wordt het, uh, wordt het gevund. Dus, uh, ja. Ja. Nee, maar nogmaals goed initiatief en, en wat ik ook goed vind is dat ze echt puur kijken naar het individu. He. Dat ze, het zijn bijna maat, ja, maattrajecten he, om te kijken wat bij iemand past, he, zodat het geld wat dat betreft op een zo goed mogelijke manier uh, wordt besteed. Of dat is in ieder geval de insteek. Precies, precies. Ja, dus dat is, Ja, ja, ja. 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 Uh, ik kwam in de Volkskrant, in de Volkskrant een column tegen van Peter de Waard uh, die wel een glimlach uh, op mijn gezicht deed verschijnen. verschijnen. Uh, zijn de meeste thuiswerkers zijn de meeste thuiswerkbanen eigenlijk bullshit, do- bullshit jobs. Dat is de, de, de titel van het van het artikel. Ja. Uh, we kennen uh, het boek. Uh, het boek Bullshit Jobs van David Graeber, daarin wordt eigenlijk gezegd: er zijn miljoenen zinloze banen die eigenlijk alleen maar bedoeld zijn om mensen bezig te houden. En als die banen ophouden te bestaan, dan merkt niemand daar wat van. Daar gaat het boek Bullshit Jobs over. De de insteek van van Peter de Waard is, als je eigenlijk thuis kan werken, wat natuurlijk heel veel mensen hebben gedaan de afgelopen twee jaar tijdens corona, dan heb je eigenlijk een bullshit job. Want uh, leraren, schoonmakers, buschauffeurs, installateurs en noem al dat soort beroepen op. Ja, die kunnen niet thuis werken. En uh, zijn conclusie is dan eigenlijk de mensen die dus hebben kunnen thuiswerken de afgelopen jaren. Die kunnen zich mooi laten omscholen... naar functies die je niet thuis kan doen. Mm-hmm. En op die manier... Hè, verschuiven we van, uh, van... gaan we zeg maar van, van... bullshit jobs naar essentiële banen. En kunnen we op die manier ook de tekorten... die er natuurlijk zijn in de, in de essentiële... beroepen oplossen. Hij geeft ook nog aan... Hè, hopelijk worden de loonschalen... ook omgedraaid. Hè. Dat is ook nog... een, een interessante. Dus... Ja. Uh, le- leuke, leuke column moet ik zeggen. En uh, ja... Le- leuke invalshoek. Ja. ja, ik ben benieuwd of hij, of hij zelf thuis heeft gewerkt. Ja, daar <laughs> zat ik net aan te denken, eigenlijk. Ja, ja, ja. Ja. Nou ja. goed, misschien moet hij zelf de handschoen dan maar oppakken hè. En, uh, en zich uh, <laughs> g- uh, laten omscholen tot, uh, ja, tot een essentieel beroep. Ja, inderdaad. Ja, ja. ja,
1: ja. ja. <laughs> ja mooi. Ja, ik kwam nog een, een, ja, een kort artikeltje tegen op uh, PZC. We hebben natuurlijk... in Nederland hebben we het over het grote personeelstekort. Maar dat is niet alleen in Nederland. Uh, in de zuiden... Ja, bij België, in België speelt dat ook. En specifiek bijvoorbeeld in Brugge... Uh, een toeristisch stadje... Uh, daar zijn geen... nou ja, heel groot tekort aan verpleegsters... en, ja. en vooral schoonmakers... niet te vinden. Uh, en ja, het is dus inderdaad... gewoon een hele uitdaging om daar aan mensen te komen. Uh, staat daar ook... Haal, hoog op de agenda en... Ja, um, wat er eigenlijk, hè, zeker voor dit soort beroepen hè, bijvoorbeeld voor de schoonmakers. Hè, maar hè, verpleegsters, daar is dus de oplossing voor toch, hè, om iets te kijken naar omscholing weer. Uh, maar ja, eh, anderzijds moet er toch ook weer worden gekeken naar bijvoorbeeld mensen met een arbeidshandicap. Hè, instromers,
0: zij-instromers of intreders ja. Ja. Uh, ja, ja, ja. Eigenlijk situaties is eigenlijk heel erg vergelijkbaar met die in Nederland. Hè. Dezelfde soort beroepen waar het tekort aan is. Hè. Ook allerlei initiatieven vanuit overheid, vanuit bedrijfsleven of gecombineerde initiatieven. Heel erg vergelijkbaar, viel mij ja. op.
1: Ja, dat vond ja. ik ook, ja. ja, 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 ja. ja, ja. ja.
0: En uh, hier verderop inhakend, hè. misschien is het leuk om, om uh, binnenkort een keer een soort van special te doen. En dat we specifiek kijken naar gewoon een aantal uh, landen in het buitenland. Andere landen dan Nederland. Hè? Hoe, hoe het daar zit met omscholing, arbeidsmarkt. Hè, we hebben nu even kort België behandeld. Misschien is het leuk om e- ook even naar wat andere landen te gaan kijken. Maar dat, dat, uh, misschien is dat leuk om op de agenda te zetten. Ja, goed idee. Moeten we ja. doen. moeten we doen. Gaan we doen. Ja. Oké. Okay. Peter, dankjewel weer. En uh, wij spreken elkaar weer over twee weken. Oké, okay, tot over twee weken. Tot dan. Dank voor het luisteren. Wil je ook onze andere afleveringen beluisteren? Ga dan naar nationaleberoepengids.nl/podcast. Tot de volgende aflevering.